0: Bom dia, né? Bom dia para quem está acompanhando aqui essa essa, essa live. Para quem não sabe, essa live é uma live que eu faço todas as terças-feiras, onde eu pego algum assunto, né, de transtorno psiquiátrico, algum assunto de terapia cognitiva e tal, busco alguns artigos científicos, tá rapidamente tem alguns artigos científicos e comento, né, discuto aqui com, com o pessoal sobre isso, sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental e também sobre como ela, a, a TCC vai trabalhar com alguns transtornos específicos. Eu parei de fazer isso há um tempo atrás, mas agora eu voltou voltando a, a partir desse <coughs> mês de julho. Já fiz sobre depressão, fiz na semana passada sobre a bipolaridade, e hoje vou falar sobre o déficit de atenção, né? o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá certo? tá Então, se você não sabe, é isso. É importante que se... Eu imagino que o áudio está melhor aqui, porque eu até comecei a utilizar outro microfone. Vamos ver, aí qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se tiver é, meio ruim. Aí depois vou discutir com vocês. Tá? Lembrando que os artigos que eu estou discutindo aqui com vocês vocês podem encontrar na descrição desse vídeo, tá certo? Então, na descrição tem os dois artigos que eu vou estar tá falando aqui com vocês. Um é em inglês e outro em francês, mas eu não sei francês e eu vou utilizar o Google Tradutor mesmo aqui no, no próprio site, mostrando para vocês. Para a gente é, pegar alguns dados, vocês podem fazer a mesma coisa, caso vocês não, não saibam nenhuma das, das línguas, tá certo? Então não tem é, grande problema isso. Lembrando também, acho importante falar, que o pessoal que faz parte lá do nosso grupo de conteúdo do WhatsApp tem acesso a isso, né? eu costumo enviar os, os, essas lives, comentar com eles, tal, e às vezes é, disponibilizar novos conteúdos também. Então se você tiver interesse para participar do nosso grupo de conteúdo, só acessar aqui embaixo na descrição também, que é joinsapp.app é, barra dicas traço Diego Falco, que você entra lá no nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho essas lives, tá, um dia antes, com o link, tudo, tudo mais, pra daí você não perder essas lives e participar também do nosso grupo, onde eu tô sempre divulgando conteúdo novo por lá, tá certo? Eu acho que basicamente isso, eu acho que esses são os os recados, né, eu acho que é isso. Ah, e também, também se você não se inscreveu ainda, se inscrever, se você tem interesse em terapia cognitivo comportamental, se inscrever no meu webinar que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 30, às 20 horas, tá certo? Você pode acessar por terapiacognitivaonline.com webinar TCC Ansiedade. Ou se você simplesmente entrar no meu Instagram, você pode encontrar lá também, tá? Então, acho que, deixa eu até colocar aqui, eu acho que tá o, é... o link do webinar, não tá, mas enfim. Vamos ver se tem pessoas. O Marcos está falando que está sem som, agora falou que voltou o som. Então, ok, então vamos continuar. Começar então a falar com vocês sobre o déficit de atenção e terapia contigo comportamental. Então eu separei dois artigos aqui. Vamos começar falando um que é. Esse aqui deixa eu colocar que é a terapia cognitivo-comportamental e o tratamento tá, do, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Esse artigo aqui, como eu falei, é um artigo em, em, em francês, né, mas o nosso querido Google Tradutor, do próprio... Do próprio é... Deixa eu até mexer aqui, calma aí, só um momento. Para não ficar aparecendo as coisas. O próprio Google Chrome vai ajudar a gente, tá? Então, é uma, foi feita uma meta-análise, na realidade, tá? Então, quer ver, por exemplo, aqui tá em inglês né, e tudo mais. Deixa eu até colocar aqui. Ele foi no Google Tradutor para <coughs> português. E ele muda. Ou não muda. Por que não tá mudando? Então... É, Aí, mudou. Enfim, aí é um objetivo. Então, este estudo tem como objetivo revisar a literatura e investigar a eficácia da TCC na redução de sintomas do TDAH e condições comórbidas, como ansiedade e depressão em adultos com TDAH, por diversos estudos através de uma meta-análise. Então, os métodos eles pesquisaram na literatura. Desculpa, tô... garganta toda. De 1946 a 2015 usando especialmente o Medline em base PubMed utilizando um modelo de, uh, de efeitos aleatórios, odds ratio e edge. <risos> tá. Foram incluídos dados de 12 estudos randomizados, controlados, totalizando 575 indivíduos. Os resultados mostraram uma redução significativa nos transtornos de déficit de atenção né, e hiperatividade, e a ansiedade comórbita e a depressão para o grupo de TC em comparação com os cont grupos controles, né, que são pessoas que não receberam, no caso, o tratamento com a terapia quantio comportamental. Após o final do tratamento, os sintomas do TTH continuam, continuam a melhorar, mas não, a, mas não as condições comórbitas. Então, <coughs> aí ele vem para cá, é que ele coloca os critérios de inclusão, o que, que eles utilizaram para incluir esses estudos e tudo mais aí, caso você tenha interesse né, sobre isso sobre essa área mais é, de pesquisas mesmo, se for da sua área, se for uma coisa que você se interessa mais e gostar de estudar mais essa, essa parte, aí você pode dar uma olhada. Como, lembrando que esses artigos que eu vou falar hoje, você pode encontrar na descrição para você dar uma olhada. E se você estiver vendo pelo Google Chrome, eu imagino que os outros é, também. É, que nem dá para você traduzir a página inteira, como eu fiz aqui, por exemplo. Que na realidade, isso daqui está em francês. Está né? em francês, mas aí eu consigo traduzir para português, fica mais fácil da gente entender. Aí, a estratégia de pesquisa, o que eles utilizaram, tá? tá? Então, como eu disse, isso aqui não é relevante para a gente, porque o que a gente quer saber é justamente se é eficaz. E aí depois outro, o estudo vai, eu vou, vai ter lá uma parte no outro estudo, onde fala o que fez, né? o que fazer com, no tratamento das pessoas com, com déficit de atenção, algumas é, orientações, algumas dicas. Aí eles falam sobre os resultados, tudo selecionados, tudo, tudo mais. E aí, a eficácia. Os resultados demonstram uma diferença significativa entre a TCC e as condições controles para os sintomas de DDA, que é o transtorno de déficit de atenção e tá? hiperatividade, após o tratamento a favor da TCC. A cobertura é de dados, né? O que é a diferença significativa. Assim, os indivíduos que receberam a TCC demonstraram melhorias significativamente maiores do que os outros grupos em relação às dificuldades de atenção e hiperatividade. Tá? Então... Ele mostra, através de inúmeros estudos, com mais de 500 poucas, poucas né, pessoas, que isso é uma coisa... Aí tem todos os dados, né? Então, a eficácia da TCC é aqui na discussão. Então, para o nosso conhecimento, essa é a primeira meta-análise sobre a eficácia da TCC no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Os resultados demonstram que a TCC está associada a uma grande e significativa melhora na desatenção e hiperatividade e que seria mais eficaz do que outros tipos de intervenções avaliadas. Hum. <coughs> ou seja, terapia de suporte ou relaxamento. E que a simples passagem do tempo em relação à, à redução desses sintomas também. Às vezes a pessoa não fazer nenhum tratamento, seria no caso dos grupos de controle, por exemplo, ela simplesmente não fazer nada e esperar o tempo passar para ver se isso ajuda ela. <coughs> tá. é, também, é, melhoria o também melhoraria o efeito do medicamento, tá? além de, dos dados sugerirem... É, que sugerem que os participantes que receberam a TC continuam a melhorar após o tratamento, que é justamente isso, o maior, um dos maiores objetivos da terapia contínua comportamental Quando ela é realmente focada em objetivo, focada na mudança de hábitos, na mudança de comportamentos, na, na maneira do, do sujeito identificar e lidar com seus pensamentos funcionais, é justamente isso que ela faz, ela ajuda as pessoas a continuar a melhora, né? então elas melhoram depois do tratamento. <coughs> Então, durante acompanhamento de dois meses a um ano. O que não é o caso do grupo controle. Tá? Os grupos controles, no caso, não continuam a melhorar depois do tratamento. De acordo com esse estudo, a TC também mostrou ser eficaz na redução, embora em menor grau, dos sintomas comórbitos do déficit de atenção e hiperatividade, incluindo a ansiedade e a depressão. De fato, após a TC, os participantes viram a sua ansiedade e sintomas depressivos significativamente reduzidos. Então, ele mostra que mesmo não tratando de uma maneira é, direta, os transtornos de ansiedade, o transtorno de depressão, às vezes comórbitos, né, que estão juntos ali com o transtorno de déficit de atenção que o indivíduo pode estar é, tá apresentando, o indivíduo ainda melhora do, desses sintomas, tá, sintomas depressivos sintomas ansiosos. Isso é provável, né, por conta que o sujeito ele, ele começa a, a, ele precisa lidar melhor com seus pensamentos disfuncionais. isso automaticamente vai lidando com os pensamentos disfuncionais que estão relacionados aos seus sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. Só que aí ele mostra aqui também, por exemplo, assim, embora o tratamento não, via, não vi, vi, é, visasse especificamente essas manifestações né, de ansiedade e de depressão, ele ainda teve um impacto significativo sobre elas. Contudo, os indivíduos do grupo de TC não melhoraram mais entre o pós-tratamento e o acompanhamento do que indivíduos com outras condições. Portanto, é razoável pensar que a terapia cognitivo-comportamental tra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode-se beneficiar da adição de componentes voltados especificamente para sintomas de ansiedade e depressão, a fim de permitir a manutenção de ganhos a longo prazo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando assim, de uma maneira geral, você trata especificamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa, se ela tiver uma comorbidade, né, tipo, tiver sintomas depressivos e ansiosos, né, ela vai melhorar tá, esses sintomas enquanto ela está fazendo ali o tratamento. Só que o foco do tratamento foi justamente o déficit de atenção e a hiperatividade. Né? Não foi a ansiedade, não foi a depressão. Então depois do tratamento, como o sujeito não, não, não aprendeu digamos, técnicas específicas, né? maneiras específicas para lidar com a sua depressão e com a sua ansiedade, ele não necessariamente leva essa melhora a longo prazo. E aí ele cita aqui justamente que eles podem se beneficiar de uma adição de componentes voltados especificamente para sintomas de ansiedade e depressão. Aí seria, no caso no tratamento, você, ao mesmo tempo que você trabalha com déficit de atenção e hiperatividade, você também trabalhar especificamente com a ansiedade do paciente e com a, a depressão do paciente sem ser <coughs> ligado com o déficit de atenção. Às vezes fazer exposições, experimentos comportamentais relacionados à ansiedade específico, relacionados à depressão e por aí vai. Então, esses... Né, voltou aqui para franceses. É demora um pouco. Então esse teste, né, esse, essa, essa pesquisa, ela, ela conclui né, que a terapia contínua comportamental parece ser um tratamento eficaz a curto prazo na redução dos sintomas associados a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, manifestações da ansiedade e sintomas depressivos em uma população adulta. No entanto Embora a maioria de 100% seja a longo prazo, o progresso relacionado aos distúrbios com mortos não é mantido, como a gente está falando. Então aí você, se você tiver interesse, aí todos os que eles utilizaram, né? se você tiver interesse em saber, esse, eu gosto de pegar algum estudo de, de meta-análise, assim, é bacana, para mostrar a eficácia, né? como a TCC pode ser eficaz. Então esse estudo, ele basicamente pega vários estudos para mostrar a eficácia. Então ele não fala muito das técnicas, não fala muito o que utilizou e tudo mais. tá? Mas eu acho bacana para a gente ter ali a, a prova, digamos assim, é, científica da eficácia da TCC com isso. E aí, se você tiver interesse também, depois de você dar uma olhada nesse estudo, você pode ver, é, buscar justamente os é, estudos que eles utilizaram, por exemplo, que aqui também vão ter dados interessantes que podem te ajudar aí nos seus estudos sobre TCC e o, o déficit de atenção, tá? E até mesmo para você trabalhar e tudo mais. Lembrando que, esse, que os estudos estão na descrição desse vídeo e você pode encontrar. E aí, lembrando também, ah, mas eu não sei francês, né? Porque eu também não sei francês. Então você pode utilizar o Google Chrome, ou algum outro é, programa de tradutor na própria página, como eu fiz aqui, que ele pode traduzir direto para português ou direto para inglês, que você preferir. Claro que algumas coisas não vão estar exatamente iguais, mas dá para entender um geral e pode te ajudar bastante, tá certo? Então, esse é um artigo. E agora falar um do outro artigo. Ah, esse daqui já é um artigo que está em inglês, mas do mesmo modo, se você não sabe inglês, você pode usar esse que eu até vou utilizar aqui. Tá? Então, esse daqui é um, é um, foi um, um ensaio randomizado controlado de terapia cognitivo-comportamental para o transtorno de déficit de atenção em, em adolescentes tratados com medicação. certo? Deixa eu colocar aqui. Então, estudo randomizado controlado terapia cognitivo-comportamental para transtorno de déficit de atenção em adolescentes tratados com medicamentos. Aí, o objetivo desse estudo foi testar a terapia cognitivo-comportamental para sintomas persistentes de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em uma amostra de adolescentes tratados com medicamentos. Foram utilizados então, 46 adolescentes de 14 a 18 anos com sintomas de déficit de atenção e hiperatividade clinicamente significativos. Apesar do tratamento medicamento, medicamentoso estável, foram designados aleatoriamente para receber TCC, para déficit de atenção e hiperatividade, ou controle da lista de espera em um projeto cruzado. Então, 24 foram randomizados para terapia contínua comportamental, tá? CBT aqui não, não conseguiu traduzir, então, a TCC, e 22 para a lista de espera e 15 cruzados da lista de espera para a TCC. Então aquele explicando o método, tá? Aí como resultado, usando todos os dados disponíveis, modelagem de efeitos mistos, agrupamentos para o cruzamento da lista de espera, os participantes receberam TCC. É, que receberam TCC receberam uma pontuação média de 10.93 mais baixa na avaliação dos pais com a classificação de gravidade do O moto está em conclusão. Esse estudo demonstra a eficácia inicial do TCC em adolescentes com TDAH que exibindo que continuaram exibindo é, sintomas persistentes, apesar dos medicamentos. Então, é um estudo, novamente, que demonstra eficácia, mas aí ele vai falar como ele é, trabalhou, e é isso que a gente quer saber desses, desse estudo aqui. Deixa eu só... É, projeto procedimento... Participante... Não, onde que era? Aqui é a intervenção. Tá. A intervenção, a gente justamente vai trabalhar. Uma das coisas que a gente trabalha também é justamente essa questão da adesão à medicação, tá? Porque muitas vezes o paciente, ele tem é, algum preconceito né, da, do uso da medicação isso em qualquer transtorno na realidade, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, tá? Eu, deixa eu só ver aqui se é, não sei vai que o áudio parou de repente. Não, tá? <coughs> Ninguém comentou nada, então ok. Então vamos, <risos> vamos voltar. É, <coughs> agora eu, eu perdi onde eu tava. Então, nessa questão da adesão à medicação, isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Então, a gente tem que avaliar a adesão à medicação semanalmente, solicitando aos pacientes que concluíssem uma, uma medida de autorrelato de adesão a medicação que pedia aos participantes que classificassem a sua capacidade de tomar os medicamentos conforme prescrito na semana passada, em uma escala de 6 seis, de seis pontos, que varia de 1, um, muito ruim, a 6, excelente. E que a porcentagem de tempo que o participante tomou seus medicamentos para TDAH na semana passada. Então... Essa, de trabalhar a desão de medicação, de fazer o paciente tomar a medicação, entender a importância da medicação, trabalhar os preconceitos do paciente com a medicação, todas essas questões é muito importante, porque a gente sabe que o transtorno de déficit de atenção, a pessoal tem, digamos, um, uma, uma desvantagem né, frente a várias outras pessoas que não têm o transtorno de déficit de atenção. E a medicação é o que vai ajudar ela a -se, ser normal, digamos assim, né, se, se estabilizar e conseguir ter a mesma capacidade de uma pessoa sem o transtorno de déficit de atenção. Ela não vai ser melhor, né? mas ela vai ser pelo menos mais estável. Então é muito importante trabalhar a adesão da medicação. Então como que é a intervenção, né? pelo menos a é utilizada nesse estudo aqui que você pode ter como referência. Então a TCC, né? a, a intervenção no TREG foi a mesma independente do ponto de entrega, tá? período pré ou pós. Todos os participantes completaram 7 módulos de tratamento em 12 sessões. Dez das quais de 1.1 né, com o terapeuta e adolescente, e duas das quais também incluíram os pais. 94% dos participantes do estudo participaram de todas as 12 sessões, porque nos oferecemos é, o reagendamento de todas as sessões perdidas ou canceladas. Então, pacientes que cancelaram a sessão ou foram perdidas eles acabaram é, reagendando. Considerando que eles consideraram que os participantes eram concluidores, tipo, concluíram todo o processo se eles completassem pelo menos nove sessões. Aí eles tentaram diminuir o cancelamento oferecendo sessões no final da tarde, à noite, para tornar as visitas mais convenientes, aí isso aí é irrelevante para o tratamento para a gente, aqui, né? Enfim, aí modos incluídos. Aí o que foi trabalhado, então, né, com, esses, com essas pessoas, né, com esses pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A primeira coisa foi a psicoeducação e a organização, planejamento. Isso foi feito um período aí durante quatro sessões. O que, que é isso? Foi uma orientação de adolescentes para o modelo da TCC. Então, você explicar o modelo da TCC, como a TCC funciona e tudo mais, são do modelo cognitivo. né? Uma psicoeducação sobre o transtorno de déficit de atenção. Então, sobre o TDAH. Como funciona, como afeta a vida do indivíduo, todas essas questões, e também as habilidades de organização e planejamento. Então, a gente vai fazer uma psicodoação, a gente vai trabalhar <risos> para a gente identificar quais são as habilidades do sujeito de se organizar, de planejar e tudo mais, e a gente vai <risos> explicar a importância disso, a importância disso para a vida dele a importância disso também especificamente para o transtorno de déficit de atenção. Como que isso pode ajudar no seu transtorno? aí né? automaticamente, vai é para a vida dele também. Né? É, habilidade de organização e planejamento. Habilidade de como manter também uma lista de tarefas centralizadas e priorizar tarefas que foram ensinadas nessas sessões iniciais. Então, a gente trabalha, a primeira coisa que a gente faz é a psicoeducação de uma, de uma organização e planejamento. Então, psicoeducação do tratamento, da terapia cognitivo-comportamental, do déficit de atenção, né, do TDAH, e também a gente vai falar sobre a importância da organização e do planejamento. Isso daqui a gente pode falar tanto só com o paciente, como os dois juntos, tá? Como o paciente com os pais, porque os pais podem ajudar nessa questão, por exemplo, de organização e planejamento, tá? E os pais podem ajudar, pelo menos inicialmente, para o sujeito é, aderir aquilo. Depois, trabalhar a parte da distração. Né? Por duas, duas sessões, eles fizeram essa parte da distração. Os participantes foram ensinados a usar o atraso da distração, uma técnica que envolve anotar distrações durante o trabalho e retornar, retornar a elas após um período de tempo indeterminado. Também foram ensinados procedimentos de controle de sinalização que envolviam instruir o sujeito a fazer check-in regularmente <coughs> para perguntar se ele ainda estava trabalhando na tarefa em questão ou se havia se distraído. Então, essas duas coisas... Basicamente essa questão da... Cadê? O atraso da distração é muito parecido com a hora da preocupação né? que a gente tem na, quando a gente trabalha alguns transtornos de ansiedade, em transtornos de ansiedade generalizada, tá? que é onde a pessoa às vezes está trabalhando, está estudando, está fazendo outras atividades, vem uma preocupação na cabeça dela, em vez dela parar e ficar se preocupando com aquilo, ela anota aquela preocupação. E aí ela sabe, que, tipo, ah, hoje às 6 horas da tarde, vou pegar todas as minhas preocupações, aí eu vou me preocupar com elas. Né? Então, aí ele vai, 6 horas da tarde, ele vai ver a listinha de preocupações dele e, 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 e se preocupa <risos> com as preocupações. Então, isso ajuda pacientes com transtorno de ansiedade, tá? É generalizado. Na, no, nesse caso aqui é bem parecido, só que é no caso com a distração. Então, o paciente perceber que está se distraindo, ele pega, anota essas distrações, então quando ele estiver trabalhando e tudo mais, e aí ele volta nessa distração de ficar ali viajando depois, tá? É uma, uma, uma ideia de fazer o, o, o paciente, né, o sujeito, perceber que ele está se distraindo e tentar voltar o foco ali no ambiente de trabalho, no que ele está fazendo, tá? E... Um, Junto com isso tem essa parte também do, do controle de sinalização, que é justamente instruir o sujeito a fazer check-ins regularmente para perguntar se ele está trabalhando. Então, regularmente, às vezes, colocar um despertador, ou né, até ele ter essa habilidade, né, ou às vezes lembretes, assim, sei lá, no, no, no momento de trabalho dele, no computador também. Alguns post-its, sei lá, né, coisa assim para lembrá-lo. Então, tipo, para ele olhar, ou ter um despertador como para lembrar ele de, opa, calma aí será que eu me distraí ou será que eu tô fazendo o que eu deveria estar tá fazendo tá? Para ele desenvolver justamente essa habilidade de perceber quando ele tá começando a viajar e voltar o foco é, no que ele tem que fazer depois a gente trabalha a parte do pensamento adaptativo, também foi, foi feito aí em duas sessões, as habilidades de reestruturação cognitiva foram ensinadas para que cada participante pudesse <coughs> maximizar <coughs> outras pessoal aqui eu tenho realmente os problemas na garganta as habilidades de resolução cognitiva foram ensinadas para que cada participante pudesse maximizar o pensamento adaptativo isso inclui ajudar os adolescentes a responder a pensamentos negativos normalmente associados à ansiedade e à depressão bem como pensamentos excessivamente positivos que são frequentemente associados ao TDAH. então essa é coisa do pensamento adaptativo é a, a reestruturação cognitiva básica da terapia cognitivo-comportamental, que é identificar os pensamentos disfuncionais, que nem eles colocam aqui relacionados muitas vezes à ansiedade e à depressão, por isso você vê que lá no outro estudo falar disso também, que são é, sintomas bem comuns de estar com mórbidos, aí, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. a pessoa fica muito ansiosa por ser assim, <coughs> ela se acha incapaz de fazer as coisas porque ela é assim, ela não aceita a sua condição, enfim, por vários outros motivos. Então, essa, a, a pensamento adaptativo, essa questão da habilidade de reestruturação cognitiva, que é identificar os pensamentos funcionais e responder, avaliar esses pensamentos disfuncionais, tá? e responder eles né? escrevendo num cartão de enfrentamento e por aí vai. Então, que daí a gente vai conseguir ajudar eles a responder os seus pensamentos negativos, os pensamentos disfuncionais, normalmente associados à ansiedade de depressão, bem como pensamentos excessivamente positivos são frequentemente associados ao TDAH porque alguns pensamentos excessivamente positivos de não, vai dar tudo certo eu vou super conseguir não sei o <risos> que por que isso pode ser ruim? porque se ele coloca muitos pensamentos positivos principalmente a respeito da sua capacidade na, que pode ser atrapalhado pelo TDAH né, é uma coisa que quando ele não consegue fazer aquilo quando acontece alguma coisa né, errada e tudo mais ele vai sofrer né? ele vai sofrer bastante porque daí ele vai subir muito por causa daquele pensamento positivo e depois ele vai cair muito porque ele não conseguiu atingir aquilo. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, com certeza. Depois, a gente trabalha também a procrastinação. Né? Foi trabalhado aqui por uma sessão. Foram ensinadas habilidades baseadas em habilidades organizacionais aprendidas anteriormente, como dividir tarefas em etapas gerenciáveis, aprender a estabelecer metas realistas para a conclusão de tarefas e repensar as crenças sobre perfeccionismo. Então, você vê... É, reestruturação cognitiva, no caso aqui sobre a ideia dos perfeccionistas, os pensamentos dele sobre ele, sua própria capacidade do que ele tem que atingir e tudo mais a barra que ele coloca né, que ele tem que atingir essas coisas e aí essa, ele aprendido também habilidades para organizar melhor as suas tarefas porque às vezes ele coloca mais tarefas do que ele pode né, concluir naquilo, no dia e tudo mais, e aí ele se cobra demais por conta disso, porque ele não consegue concluir aqu aqu aquelas tarefas, então é, isso pode ajudar na procrastinação, porque ele vê muito longe também aquelas tarefas muito grandes e tudo mais, então ensinar a quebrar as tarefas, dividir as tarefas em coisas menores, para facilitar ele fazer aquilo. Depois fazemos também sessões com pais e o adolescente, né? essas sessões consistiam em psicoeducação sobre TDAH para os pais, com o objetivo de ajudar os pais a entender o tratamento fora das sessões e após a conclusão do tratamento formal. É, isso que eu até falei lá, lá em cima, né? então faz isso também, justamente para os pais ajudarem né, fora das sessões e também para depois que o tratamento acabar, né, que a terapia acabar, os pais continuarem é, ajudando o paciente. Depois sessões somente para os pais, essas sessões incluíram uma avaliação do estilo dos pais e uma discussão sobre o sistema de gerenciamento de contingências, não coisas variáveis assim que podem acontecer. É, os pais também receberam sugestões sobre como interagir com as escolas e defender seu filho com TDAH. Então, basicamente o que eles podem falar, né? as, os argumentos que eles podem utilizar, coisas assim. Adicionamos as sessões opcionais aos pais no meio do estudo. Eles não foram é, oferecidos a 19 primeiras famílias. Ah, então, ele fala, né, aqui. E aí depois faz também uma prevenção de recaída. Todas as habilidades foram revisadas, tá? tudo que o paciente aprendeu, tudo que, os pensamentos que foram alterados, que ele conseguiu trabalhar, todas essas questões foi solicitado a cada participa participante que avaliasse a utilidade de cada habilidade. Ele precisa entender a importância de cada habilidade nova, porque que ajuda ele, porque que vai ajudar ele, porque que ajudou ele, todas as questões. Ele precisa entender isso para ele continuar fazendo uso. Porque se ele não entende, se ele acha que ele melhorou por mágica, porque só porque ele foi à terapia, não porque ele colocou algo em prática e tudo mais, não vai funcionar. Ele precisa entender o que que ele fez e por que, que aquilo ajudou ele para ele continuar fazendo aquilo. Os pacientes também receberam um formulário de resolução de problemas para ajudar a associar possíveis dificuldades futuras às habilidades aprendidas no tratamento. Então, por exemplo, basicamente, ah, se acontecer tal coisa no futuro, então você pode trabalhar essa habilidade, pode fazer isso e tudo mais. Um lembrete, né? Para ele, que ele pode fazer. E foram solicitados a agendar um auto-check-in um mês após a última sessão de tratamento para a descrição mais detalhada da nossa intervenção, consulte. Aí tem lá o outro, outro artigo, né, que eu, eles colocam aqui, você pode acessar também para você ver mais das intervenções. Então, é, isso daqui é a parte do tratamento, aí ele fala um pouquinho daqui que que foi feito no pessoal que estava na lista de espera, né, Os pacientes inicialmente designados para a lista de espera não receberam tratamento psicossocial por quatro meses, embora continuassem recebendo tratamento psicofarmacológico durante esse período. O assistente de pesquisa entrou em contato com as famílias que estavam interessadas em fazer o cruzamento para receber TC, para a gente blá, blá, blá. Enfim, então, esse estudo aqui ajuda, pode ajudar você a saber como trabalhar com o pessoal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esses dois estudos, lembrando que esses dois estão na descrição, você pode dar uma olhada, tá? E pode te ajudar no seu estudo do transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. E aí, lembrando, você não precisa saber essas línguas. Como eu disse, você vê que eu utilizei, fiz aqui utilizando o Google Tradutor do próprio Google Chrome, e funciona para mim é, perfeitamente. Só se tiver uma coisa, uma discrepância muito grande, aí eu vi o um negócio tudo errado, né? Mas, então, mas eu acho que é, funciona muito bem. Então, agora vamos ver se o pessoal do chat está falando alguma coisa. Daí, conversar um pouquinho com vocês. <coughs> depois para gente encerrar. Então, é, vamos ver. O Márcio, é, bom dia. É, Diego, quando fazemos a checagem de humor, temos que perguntar sobre o humor que o paciente está no momento. Humor médio do paciente durante a semana ou o humor mais intenso que ele teve? Quando a gente faz a checagem de humor de uma maneira geral, a gente faz o humor médio durante a semana. Tá, então, ah, na semana que passou, de 0 a 10, como foi o seu humor, como foi a sua ansiedade, de 0 a 10 no total, tá? Então, porque quando você fizer isso, que, ele já vai meio que se é, falar, né? ele já vai falar assim, ah, de uma maneira foi normal, mas foi, foi baixo, né, foi tipo um 5, mas daí teve um dia que foi 7, então, aí você vai pegando, né, ah, tá, então, no dia que foi 7, então, então você vai, vai, você pergunta num geral primeiro e depois você vai especificando, existe um dia que foi pior, um dia que foi melhor para ver as variáveis nessas questões. Aí você vai é fazendo as pontes entre as sessões, né? perguntando o que, que aconteceu nessa semana na, semana, na semana que passou, aí você vai fazendo essa questão, tá? Então, num, 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 num primeiro momento, você vai fazer ah, relacionado aí ao, ao humor médio dele. Aí depois, você vai é, trabalhar com, entender se teve um pico, né, nessa semana, se foi uma coisa, assim, ah, foi muito tranquilo, aí teve um dia que foi muito ruim, por isso que foi tão né? mas isso ele, normalmente ele, ele traz mas se eu não trazer, se for alto ah, foi muito ruim essa semana, aí você vai perguntar não é aconteceu alguma coisa nessa semana, para ter sido tão alto assim aí ele vai falar, então você vai conseguir definir se foi um dia específico se foi todos os dias, foram vários dias né, todas essas, é, essas questões na questão de, que nem você perguntou o humor que ele está no momento isso também pode acontecer, mas é, você tentar diferenciar, tá? que você perguntar ah, como tá, como você tá, né, como estão o seu humor e tal. E ele fala: "Ah, tá terrível, não sei o que e tal". E você querer identificar essa questão, você tem que diferenciar, tá? Então, no momento você está muito mal, por quê? Né, para identificar o item aí para depois você discutir isso com ele e também perguntar na semana, tá? Porque você tem que saber diferenciar, porque dependendo de você do que você fez das tarefas de casa, né, do plano de ação e tudo mais, pode ser importante você saber. Sim, como ele ficou durante a semana, porque às vezes só naquele dia aconteceu alguma coisa que ele ficou muito mal. Então, saber só no momento pode não ser muito bom. Então, você precisa saber como ele ficou também durante a semana para ver se o que vocês estão fazendo tá dando certo, tá? E também aí, se ele estiver muito mal no momento também, você pergunta e tenta entender o porquê. Tá. O psicólogo Magnus é, Diego, mesmo em adultos, é interessante usar o PAD, é, Programa de Atividades Diárias? Olha, sim, né, eu acho que a, a ideia de você ajudar o paciente a saber as coisas que ele, que ele vai fazer, que ele tem que fazer e tudo mais, pode ajudar bastante. Seja uma pessoa, quando a gente está falando aqui do déficit de atenção, né, seja outro, outras atividades também, tá? Outros pacientes, por exemplo, com um transtorno é, depressivo, às vezes pode é, se beneficiar de alguma, um quadro né, de atividades, tal, onde ele vai saber o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer e tudo mais. Isso pode ser muito é, útil, tá? Pode ser muito útil para o paciente não ter que... Perder tempo, parar, olhar, lembrar, pensar no que ele tem que fazer e tudo mais. Então, pode sim. Diego, na sua prática clínica, você utiliza recursos como o baralho das emoções e do pensamento para fazer a psicoeducação? Não, a psicoeducação normalmente eu faço é, na lábia mesmo, falando, né? falando e, ou, ou desenhando, tá? Eu mesmo desenho, às vezes um modelo cognitivo e tudo mais, tá? O máximo que eu já fiz, já cheguei a fazer, mas não faço tanto, mas já cheguei a fazer, é mostrar um vídeo. E como eu, por exemplo, tenho vários vídeos no, no canal, eu acabo mostrando, às vezes, um vídeo meu, fazendo uma psicoeducação sobre alguma coisa e tal, mas eu costumo eu mesmo falar, tá? É, conheço pessoas que usam o baralho, gostam bastante, eu até indico para as pessoas que têm, às vezes, dificuldade de explicar o modelo cognitivo, ou trabalham com crianças, ou trabalham com pessoas que, às vezes, têm uma questão cognitiva pior, assim, né? É um limite cognitivo. Então, é uma coisa que é, é, é útil, muitas pessoas utilizam, então é válido, tá? Mas eu não utilizo particularmente, nunca, é, não tenho, nem tenho esses, esses baralhos. Eu recomendo a utilização, para quem sente a necessidade, mas eu não sinto a necessidade de utilizar. O que eu tenho percebido na minha prática clínica é que a grande maioria dos adultos que tem o transtorno apresenta mais sintomas de déficit de atenção do que de hiperatividade. É, isso é mais comum, né? A hiperatividade é bem mais comum nas crianças e tudo mais. Aí tem até a questão de, de é, relacionar, né? De a gente não confundir lá com... Às vezes a criança ter o transtorno opositor, né? O TOD. Tem, tem várias questões assim. Mas é realmente mais comum a hiperatividade em, em, na criança, tá? Dificilmente você vai ver um adulto que... Né? Lá, lá ele tem o problema de hiperatividade não conseguir se ficar quieto né? de não conseguir ficar quieto e tudo mais e ter sérios prejuízos por conta disso mas pode acontecer também, tá? porque o déficit de atenção ele realmente conforme vai tendo a evolução por isso que é, tão mais, é mais difícil de você encontrar em adultos né? porque a pessoa ela, ela meio que aprende a lidar com a vida, né? então, ela aprende a lidar com o seu problema e vai lidando e tudo mais tá? então é isso mesmo, é o que acontece é, Eva Nilda, bom dia. Hoje o Conto mulher faz uma live sobre o processo da contextualização. É, eu não sei o que seria o processo da proce, processo da contextualização. Então, só se, se você está falando conceitualização, talvez conceituação cognitiva. Se você está falando sobre a conceituação cognitiva, eu te convido a participar dos nossos cursos, né, principalmente do meu curso. O, o, atualmente a gente está em, em, em julho ainda. Tá? As, as inscrições abertas do meu curso premium que inclui o meu todo o conteúdo é, revisado, né, refeito do meu curso básico introdutório que é o essencial da terapia contigo comportamental, mais mini cursos, tá? mais mini cursos, mais quatro mentorias em grupo que eu vou fazer com o pessoal, tá? Eu acho que é o que eu posso fazer. Eu vou, eu vou, eu gosto de fazer bastante conteúdo assim é, gratuito, tudo mais. Só que é, muitas pessoas depois chegam pra mim e falam assim, ah, mas por que que eu vou né, me estender, no seu coisa? você já dá tudo de graça então, é, eu tô começando a dar mais foco para os alunos então esses outros conteúdos eu vou deixando é, revelado Nunes, bom dia bom dia Ervelado Rafael, bom dia, tenho um filho com TDAH espero que pesquisei sozinho sobre o assunto não tive muita ajuda com quem tratava meu filho é, 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 um, é uma tristeza isso, né, que pena espero que você consiga às vezes ajudar ajuda com outros profissionais quem sabe que nem eu tô falando aqui da terapia cognitivo comportamental, não sei se você é da área né? imagino que talvez não então, <coughs> talvez buscar um terapeuta cognitivo comportamental pode te ajudar tá? pode ajudar bastante o seu filho, buscar também no caso o psiquiatra né? Nem, é, não teve ajuda com quem tratava tratava, você fala, o psicólogo ou tratava com um psiquiatra, né, os dois, né, e tal. Então, mais uma um psicopedagogo também podem ser profissionais que entendam bem do assunto, eles vão saber te indicar os profissionais adequados, tá? Eu normalmente eu gosto de é, quando é se esse é o foco, né, do tratamento, se esse é o foco do, do, do trabalho, ah, uma pessoa com TDAH, eu gosto de trabalhar com pessoas que que Focam só nisso, porque existem profissionais que o foco deles é trabalhar com isso, né? É trabalhar com o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, igual pessoas que trabalham com autismo. né? Então, existem alguns profissionais que meio que focam o trabalho deles em cima disso. Eu prefiro, às vezes, indicar para esses profissionais do que eu mesmo trabalhar com isso. Tá? Então, é, existem profissionais que são focados nisso. Se você tá, dá uma pesquisada aí na sua cidade, né? Não sei... Às vezes até mesmo online, você pode vezes, encontrar profissionais, sabe, especializados em teste de atenção que pode te ajudar bastante. Micleridio é, pode fazer pergunta fora deste tema? Poder pode, né? Mas isso é de preferência se fosse desse tema, para ficar um vídeo só disso, né? É, Matheus, olá, Diego, bom dia. É, olá, né? Eu falei olhar. Você conhece o aplicativo Cogniz? Sim, conheço, já usei. Eu não gosto de, de utilizar é, muitos aplicativos, mas falo para os pacientes, se eles tiverem é, interesse de, de utilizar, aí eles podem utilizar aplicativos, aí depois eles trazem no aplicativo e tudo mais, tá? Mas, é, sim, conheço, sim, muitas pessoas, muitos, muitos profissionais utilizam e muitos pacientes utilizam também, que às vezes não querem ter é, escrever um papel e tudo mais, tá? Vamos ver a Beatriz. É, como ajudar as crianças com essa falta de atenção na sala de aula e, consequentemente, a dificuldade de aprendizagem? É, na questão da, da falta... Como ajudar crianças, né, esse é o problema que eu não trabalho com crianças, né? Então, eu não saberia dizer se tem alguma coisa específica com a criança que você pode trabalhar. Mas pensando aqui no que eu estou falando, né? No que eu falei aqui com vocês sobre o, o tratamento, essa parte do do treino, da, da atenção mesmo, né, do, do, da criança perceber que ela tá, do, do sujeito com TDAH, perceber que ele tá se distraindo, mas isso aí vai ajudar também na sua sala de aula, né, na, na fase de atenção na sala de aula, porque ela vai estar tá no desempenho, em vez de seu trabalho, né, ser justamente o estudo, aí ela vai estar tá na sala de aula, perceber que ela tá começando a se distrair, voltar e tudo mais, com criança é um pouco mais, é difícil porque ela precisa entender que ela tem um problema, que ela tem que fazer esse comportamento e tudo mais. Então, por isso que o manejo terapêutico com criança é um pouco diferente. E como eu não trabalho com crianças, eu não saberia dizer exatamente como seria esse trabalho. Ou, ou digamos que a, a ideia principal né, por trás do tratamento é a mesma. Né, a ideia é fazer a mesma coisa. Só como você vai fazer isso vai ser um pouco é, diferente. Tá? Então eu não saberia dizer exatamente com a criança como você vai fazer isso, tá? Como é um trabalho com crianças, eu nunca presenciei, assim, nunca tive a oportunidade né, de pensar em maneira de trabalhar essas questões com a criança, tá? Desculpe não poder te ajudar com isso. É, Genival, bom dia, qual remédio é bom para tontura? Síndrome do pânico. Só, só de novo a Beatriz, é possível que nesses artigos que nem eu, eu compartilhei, que lembrando que vocês podem achar os dois artigos na descrição aqui embaixo, tem, às vezes, algum artigo falando sobre o tratamento com crianças, tá? É possível que tenha algum, falando também, né, porque um fala de adulto, outro fala de adolescente, mas é possível que na, nas referências, às vezes, tenha algum artigo que, que falem sobre o tratamento com crianças, tá? Então, depois você dá uma olhada lá que pode, pode te ajudar, talvez. Então, bom dia qual o remédio é bom para tontura não sei tá no sentido que eu não sou psiquiatra eu nem posso falar tá então é, isso é importante que você vá buscar um, um tratamento psiquiátrico né conversar com um médico psiquiatra que ele é o melhor profissional indicado para te falar qual é o melhor remédio para você para isso tá essa questão do, do pânico e é uma coisa muito individual também para cada pessoa Tá? Para algumas pessoas um remédio funciona, para outras se é, é, sentem mal, então precisa tocar o remédio. Então de, depende muito. Na questão da, do tratamento para síndrome do pânico, é você aprender a lidar melhor com essa, essa tontura. Né? O problema não é o pânico, o problema é a sua interpretação sobre a tontura. Né? Você achar às vezes que a tontura é uma coisa muito ruim, que as consequências dessa tontura, o que pode acontecer de você morrer, de você perder o controle, então, todas essas questões assim. Né? isso que é o maior problema do pânico, tá? ou no caso do coração ah, porque eu vou morrer, meu coração está batendo muito forte, então tá cardíaco todas essas questões, então o trabalho no caso da terapia, na terapia cognitivo-comportamental na psicoterapia, é justamente em cima disso, da sua interpretação sobre os sintomas que podem gerar o pânico e que podem gerar o, o seu medo dessas possíveis consequências catastróficas que você é, imagina aí tá? é... A Evanil do Diego, a live sugerida é sobre conceitualização. É, eu suspeitei, suspeitei mesmo. É, então, é isso mesmo, tá? Porque uma live, como é bastante tempo, é o que eu, que eu tô falando. Então, eu deixo muito mais lá no, no meu, nos meus cursos, meus cursos tem sobre isso, da conceituação cognitiva, tá? No meu livro eu falo um pouco também sobre conceituação cognitiva, dá pra você dar uma olhada sobre isso. E tem alguns vídeos no canal que eu falo sobre conceituação cognitiva também, tá? Então, acho que pode é, te ajudar um pouco. Então, se você pesquisar aqui no, no YouTube mesmo, Conceituação Cognitiva, é, Diego Falco, você vai encontrar alguns vídeos que podem é, te ajudar já nesse começo. E aí, talvez montar um, um mini curso também sobre conceituação cognitiva, quem sabe, para ajudar o pessoal também. É, o Rodrigues, qual a intervenção mais adequada e eficaz para trabalhar com adulto com TDAH? Então, Rodrigues, Rodrigues, Rodrigues. É, Imagino que você, pelo jeito, não, não, não viu o vídeo inteiro. Então, é, volta o vídeo, depois quando ter que terminar, terminar, e justamente nesse vídeo eu falo sobre isso. tá? Que tem os artigos, tem os dois artigos que podem é, te ajudar a respeito disso. Um falando da eficácia da TCC para o transtorno de déficit de atenção, e outro falando justamente as intervenções, o que, que você pode é, fazer. Tá certo? Porque que a fala do adulto, as intervenções que eu falei aqui estavam referindo a um estudo que foi feito com adolescentes, mas você também vai fazer basicamente a mesma coisa com o adulto, tá? Não vai ser muito diferente não, certo? A Viviane, como melhorar é, o foco tendo TDAH? Obviamente, as, as, as intervenções que eu falei aqui podem ajudar bastante. Tá? Um, uma coisa a, a mais que dá para você trabalhar bastante para melhorar o foco é usar o mindfulness, né, que é a atenção plena que é justamente você é, aprender a viver aquele momento tá? viver aquele momento, aprender a, a passar né, por aquilo sem se deixar, se distrair com seus pensamentos funcionais. Então, uma meditação tá, de atenção plena uma meditação de mindfulness pode ajudar a melhorar esse foco, ao mesmo tempo as intervenções que eu falei que é você perceber também que você está distraído você se perguntar, fazer esse check-in, né? Que eu falei nas intervenções, fazer esse check-in de perceber. Calma aí, eu estou trabalhando ou estou me distraindo, tá? Coisas nesse sentido. Então, essas intervenções podem ajudar bastante a melhorar o foco, tá? eu, Então, eu recomendo você é, ver a outra parte do vídeo, né? Que eu falei, que eu estava falando sobre isso, das intervenções. E também, posso procurar os vídeos que eu tenho aqui sobre o Mindfulness, tá? Sobre a meditação de atenção plena, que pode ajudar as pessoas, tá? A, a justamente, aprender... A perceber quando elas estão começando a se distrair, a focar em outra coisa, voltar e focar no que elas estão fazendo. É... Desculpa, entrei pela metade. Ah, então. Então, aí depois você volta, Rodrigues. E aí vai ter lá, e vai ter, lembrando que os artigos estão na descrição, vocês podem baixar. Baixar não, entrar aí, pode baixar depois também. Diego, você acha que a DBT também é uma boa abordagem para a TDAH? Olha, a DBT pode ser interessante no sentido porque ela, ela foca bastante no Mindfulness, por exemplo, né, na atenção plena. Então, imagino que sim, mas o foco principal da DBT é o, o borderline, né? Então, eu acho que... Porque, na realidade, né, a DBT ela não vai fugir muito da terapia contínua comportamental. Uma pessoa que sabe DBT, eu deduzo que ela sabe a terapia contínua comportamental. Então, um profissional de DBT... Ele vai saber as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, porque ele usa né, essas técnicas, só que de maneira diferente, as intervenções vão ser diferentes, e aí ele vai trabalhar no TDAH sem problema algum. As coisas específicas da DBT, eu imagino que são muito diferentes, porque que, que na DBT faz aquela questão de grupos, né? Então, grupos de habilidade, ensinar habilidades, tudo mais, normalmente com a questão dos borderlines, né? Então, aí não vai, ser, não vai ter muito sentido, né? Mas né, se for a pessoa que tem... Ah, ela conhece a teoria da DBT mas não faz esse processo do tratamento da DBT, igual faz com Borderline, né? Tipo, eu acho que não tem... É, a pessoa pode sim ajudar com o TDAH. Eu acho que a pessoa... terapias cognitivas de uma maneira geral podem ajudar, tá certo, Eliane? Posso estar muito enganado, mas eu imagino que sim. É, Douglas Stark, bom dia. Queria agradecer pelo trabalho que você faz no seu canal. Sou estudante de psicologia e muito por sua causa. Estou apaixonada. Estou apaixonado. Olha só, já estou mudando o, o gênero. É, estou apaixonado pela TCC que bom, eu, eu agradeço o seu, sua mensagem, que bom que eu consigo te ajudar com, com o meu conteúdo espero que consigo, né, com o meu conteúdo te ajudar a buscar mais conhecimento né, da TCC é, Yuri, bom dia o snap, o snap de fato é um teste válido para usar na identificação do TDAH não sei, não conheço vamos pesquisar Snap Snap TDAH, é, não consegue prestar muita atenção, tá, total diagnóstico de criança, social brasileira de déficit de atenção. Olha, eu imagino que deve ser um questionário baseado no transtorno do DSM-5, né? Na verdade é baseado no DSM-4, tá aqui, né? DSM-4 sociedade americana total tá, tal. Tá, tá foi construído a partir dos sintomas. Então, sim, né? se ele é baseado justamente no no, DF, no DSM, que é justamente o, o, o que a gente utiliza, a ferramenta que a gente utiliza para poder diagnosticar a presença do déficit de atenção, imagino que sim, que é um teste válido para a identificação do TDAH. Porque se a pessoa, utilizando esse teste, vai lá conseguir identificar a presença dos critérios diagnósticos do DSM, sim, então é um teste válido com certeza. Eu gostaria de saber se tem como um paciente de, é, ser Asperger e Borderline, ter os dois transtornos. Olha, ter vários transtornos juntos é muito possível em tudo. Né? A questão do Asperger e Borderline, eu teria que pesquisar né? pesquisando assim é, para ver se existe. Eu imagino que é que é uma coisa bem diferente, tá? mas enfim, existem pessoas aqui falando que sim, Tá? que a pessoa pode ter com Asperger ao longo da vida vários outros comorbidades, como sempre, né, ansiedade, depressão, é, déficit de atenção, né, também pode ter com um Asperger, tá? É porque o Asperger e o borderline, os dois têm uma questão de às vezes ter uma intensidade na hora da re na resposta das emoções, né? Então teria que olhar lá no DSM 5 se existe lá o diagnóstico diferencial, se existe alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu imagino que sim, tá? É uma coisa que pode... É, pode sim acontecer, mas também, uma coisa que eu gosto de falar é que, no fim das contas, assim, não importa, tá? Porque a, a questão, principalmente na terapia infantil comportamental, a gente não foca no... Ah, a pessoa tem tal transtorno e tal, a gente foca, assim, a gente sabe, ah, é, é legal identificar o transtorno, dar o diagnóstico, assim, mas o foco é no quanto a pessoa, no comportamento que a pessoa tem, que estraga a vida dela, entendeu? Tipo que prejudica a vida dela, que ela não consegue estudar, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue se relacionar direito. Então, independente do transtorno que ela está tendo, o problema são os pensamentos disfuncionais que ela tem, que faz ela reagir daquela maneira. E os comportamentos que ela tem, que mantém ela naquele, naquela, naquela maneira. tá? Então, assim, é, imagino que sim, que pode ter um paciente com Asperger e Borderline. Tá? Não tenho certeza, não vou dar bater o martelo assim, nunca é, pesquisei necessariamente sobre isso, imagino que sim. Mas, não faz diferença. Tá? Também não faz diferença se, se tem ou não tem. É mais, Diego, como a família pode contribuir para a melhora da atenção e hiperatividade do TDAH? Então, aprendendo, por exemplo, a questão dessas técnicas, né, que a gente estava, que eu comentei hoje aqui, pode ajudar bastante de ajudar o indivíduo, por exemplo, quando ele vê começar a se distrair, na questão de ajudar ele se perceber, ou, oh, né, por exemplo, na planas inicialmente. Porque a ideia é que o sujeito conseguia perceber. Mas inicialmente fazer o sujeito voltar. Né? Então começou a se extrair, voltar e focar naquilo. Ao mesmo tempo, dependendo de como o sujeito é, da, da intimidade que ele tem com a família, dele conseguir fazer isso ou não, ele é uma pessoa que, que expressa, né? expressa bem a, 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 o seu incômodo, os seus pensamentos funcionais e tudo mais. Se ele expressa isso para a família, os pais podem ajudar também em, na questionar, no, no questionar desses pensamentos tá? no questionar, tipo, não, olha filho, mas será que é, esse pensamento é válido mesmo? Será que não existe uma explicação alternativa? Então na própria reestruturação cognitiva, de ajudar a funcionar como próprio terapeuta depois daquele momento pode ser muito válido também tá certo? Então a família pode ajudar bastante é, nesse sentido e também na parte às vezes de não cobrar tanto né? de entender você fazendo a psicoeducação, explicando como o transtorno funciona e tudo mais de ajudar os pais a não, não cobrarem tanto o filho, né? entender que o filho tem uma condição, que essa condição atrapalha né, a vida dele e eles têm que tratar o filho dessa maneira entendeu? entender que, o, que, o, que o, como eles cobram esse filho pode só prejudicar o quadro dele né? canal do Ramon o Falcon, é Falco? mas enfim, como o TDAH tem pensamentos desorganizados cheios de ideias obsessivas é. como o TDAH tem pensamentos organizados cheios de ideias obsessivas. Olha, tá essa se é comum o TDAH tem pensamentos organizados cheios. De... Olha, pode ter pensamentos organizados cheios de ideia obsessiva, porque as ideias obsessivas, né, pensamentos obsessivos e tudo mais, pode ser na verdade estar presente nos mais variados transtornos, tá? Então, uma pessoa com TDAH pode sim também ter pensamentos obsessivos pensamentos intrusivos, enfim, dos mais variados, tá certo? Então, sim, a gente pode é, ter esse, esse tipo de pensamento. Como isso acontece, não tem muito uma, um, uma, uma, uma explicação, assim, né? porque os pensamentos obsessivos são coisas que basicamente a gente tem. Né? Todas as pessoas têm em algum nível ou outro, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, algumas pessoas respondem de um jeito mais funcional, outras respondem de um jeito menos funcional esses pensamentos e acabam é, piorando, ou às vezes desenvolvendo um toque e tudo mais, tá certo? Então, novamente, os pensamentos obsessivos pra você lidar, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre pensamentos obsessivos que também pode ajudar a, falar, a responder a uma dúvida, caso você tenha. Johnny Johnny Santana, bom dia, só queria dizer que, estou, que sou estudante de psicologia e estou fazendo o seu curso, terapia cognitiva premium, estou fascinado, surpreendico a todos, obrigado pelo profissionalismo. Oh, muito obrigado, olha, não, não paguei o Johnny, viu? Mas enfim, que bom que você está é, gostando, Johnny. Qualquer dúvida, é só mandar no, nos, nos comentários lá do curso, né, ou no, pelo e-mail. É um, é, para quem não sabe, é um curso que eu junto, como eu disse, a nova versão do meu curso introdutório, juntando mais mini cursos, mais mentorias, que eu vou estar tá fazendo a partir é, de agosto. Só vai ter as inscrições desse curso, fecham agora em julho, né. E aí depois, só em novembro. aí Em novembro que vai ter novamente essa possibilidade. O meu curso introdutório, eu estou reformulando ele para relançar ele com esse novo conteúdo, que nem eu falei que eu refiz, né? Esse conteúdo, mas daí sem essas coisas extras, né? Eu falo do, do, das mentorias e do minicurso, tá certo? Mas é um, um, é um curso muito, muito bom que eu refiz e as pessoas gostam bastante. Que bom que consigo te ajudar, seja com o curso, seja com o conteúdo aqui no YouTube. Espero que consiga te ajudar na questão dos estudos e também na questão profissional. Bom, pessoal, então, acho que já está na hora, assim, da gente encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que o som tenha ficado melhor hoje, porque agora eu... Fui fazer o teste e testei diferente. Testei o meu microfone que normalmente eu uso para gravar os vídeos. Né, o mais comum, que é o, o Zoom. Depois tentei um microfone de lapela. Ficou, os dois ficaram muito ruins. Aí agora eu estou usando justamente o microfone. O microfone que eu deixo em cima da câmera. Né? E que nem é um microfone disso. Mas que pelo jeito funciona muito melhor. Pelo menos no teste que eu fiz está funcionando muito melhor. Então eu acho que agora o som vai ficar melhor. Então muito... Obrigado por vocês terem participado. Espero que vocês estejam gostado. Por favor, é, deixem comentários tá, na, nos vídeos e tudo mais desse desse formato que eu estou fazendo, né, de pegar um artigo científico e discutir com vocês e tudo mais, para saber se vocês estão gostando ou não, para saber se eu continuo fazendo isso ou se não. Né, porque é, eu vou, busco os artigos, leio os artigos, né, discuto depois com vocês. Então, é, se vai que ninguém gosta disso. Então, se vocês estão gostando, por favor, comentem, tá? Deixem nos comentários, dê um gostei nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também, que é bom saber o que vocês estão achando a gente saber e modelando o conteúdo baseado no que vocês é, acham, né? No que vocês se interessam. Então, muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa semana para vocês, e aí na semana que vem tem mais, né? Aí eu não decidi o assunto ainda, mas tem mais novamente esse conteúdo. E aí na... lembrando que na quinta-feira essa semana, tá certo? Nessa quinta-feira tem o um, um, tem meu webinário gratuito e online do terapia contínua comportamental e transtornos de ansiedade, tá certo? onde eu vou falar como a TCC vê a ansiedade e trata, de uma maneira geral, a ansiedade. Tá? E aí você pode participar entrando no site. Deixa eu até escrever aqui o site aparecendo. Se eu não me engano, eu acho que eu até coloquei na descrição, mas se não está na descrição, vamos escrever aqui. Então webinar, porque eu vou estar falando sobre como a TCC vê a ansiedade então, é terapia cognitiva. como a TCC vê a ansiedade e lida com a ansiedade de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, eu vou estar lançando a terceira turma do meu curso de terapia contigo comportamental atuando nos transtornos da ansiedade. E aí, se você tiver interesse, se você estava esperando abrir a turma do meu curso, que eu vou lançar que lanço em agosto, né? mas enfim, vai lançar agora no dia 30, você pode estar tá participando. E o pessoal que participa então é terapiaconditivaonline.com webinar TCC Ansiedade. Aí você pode estar tá fazendo a sua inscrição. Tá? Vai ser nessa quinta-feira, dia 30, né? às 20 horas. E se você fizer a sua inscrição no meu curso durante o webinário, tá? você vai ter também um bônus, caso você tenha interesse. Então, eu vou usar para justamente explicar como você vê a ansiedade, trabalha com ansiedade e falar um pouquinho do meu curso. Então, tem conteúdo para todo mundo. Então, muito obrigado. Espero vocês lá no webinar e também na semana que vem para a gente discutir mais sobre alguns outros. Então, um bom dia, uma boa semana.